0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《乌龟乌龟翘辫子》，我是 Danny，
1: 我是 Grace， 今天是我们的海龟汤时间。没错，要由我来出题喽。好，
0: 我准备好了。好
1: ，今天的海龟汤名字叫《玉之梦》。其实这一题好像算是蛮经典的，我觉得迷幻的一个名字、哦，对，应该是蛮多人会听过这个海龟汤。那我们来猜猜看喽。题目是：有一名男子对他的老板说。请不要搭乘你今天要搭的那一班飞机。我昨晚做了一个预知梦，梦到那架飞机会失事，而你会因此死亡。听完后，那名老板竟然直接将男子开除了。请问为什么
0: ？啊、好偏见的,、哦、<笑><笑>的老板！好偏见的老板。啊、哦，那个老板是不是惯老板啊？他是不是听不惯就是员工想要阻碍他做事？不是，请问老板这趟旅程是商务旅程吗？无关，无关哦，所以要干嘛？无关。预知梦，请问老板在睡觉吗？不是，请问员工在睡觉吗？是，员工在睡觉哦。嗯、呃，请问员工是在对睡梦里的老板讲话吗
1: ？哎，对啊，我刚回答错了，不是，你说他当场在睡觉，嗯哦、不是。他是清醒的状态跟他老板说的，但是他预知梦的时候他在睡觉、oh、<my. S 1> 啊
0: ，也是他要清醒才能讲话。啊、我问什么白痴问题，<對>
1: 啊、你吓到我了
0: 。好，那嗯、呃，他做了一个梦，然后说老板搭的飞机会坠毁，他会死掉。嗯，飞机？哎，请问老板搭的是真的飞机吗
1: ？还是玩
0: 具飞机？是真的飞机？请问老板是要出国吗？无关。请问老板是遇到劫机吗？不是。他遇到自杀式攻击吗
1: ？不是。他还没有上飞机啊。哦，他还没上飞机，他就把他开除了。可是，到底为什么有必要把人家开除啊？你刚刚讲，然后跟一个提示好了。嗯、你刚刚提到说他在睡觉吗？睡觉是重点。睡觉是重点。嗯、睡觉是重点。所以是，嗯，他睡了一觉醒来之后，跟他老板说：“哎、欸，我刚刚做了一个梦。欸”哎，我、哦、我昨天晚上做了一个梦、哦。我知道了，我要猜，我要猜，我要
0: 猜。要猜嗯呃，这个场景是不是在飞机上面？然后呃，员工他和老板一起出差，然后员工呢，他竟然睡了一个晚上。老老板觉得奇啊，他觉得他太不敬业了，好生气，我不要这个烂员工，所以把他开除了。
1: 好，你猜的有点像，但不是在飞机上。好，我来公布答案好。好、啊，等一下，等一下
0: ，再给我一点机会。<笑>我觉得我很接近。嗯、呃，所以他们应该是在某个地方，然后员工在睡觉，对不对？嗯、呃，哦，兴奋了起来。
1: 等一下哦，<笑>他们不一定要在同一个地方啊。还是是
0: ，还是是。开会的时候，然后员工在午睡。<笑>开会的时候，员工睡着了，然后老板觉得很不高兴，所以，所以老板。好，其实我觉得你
1: 算猜对了啦。我来公布一下答案。嗯、那名男子的工作呢，是一名夜间巡守员。昨天的晚上，他应该在岗位上工作，但是他却偷偷在睡觉。哦。第二天，老板就质问他说：“你怎么可以？”睡上班的时候在睡觉，他为了转移老板的注意力，就说：“哎、欸，其实我昨天晚上虽然在睡觉，但我帮你梦到了预知梦，<笑><笑>我救了你一命。”然后老板就很生气，就把他开除了。<笑><笑>把老板当傻子、啊，<笑>就是一个机灵的人、
0: 欸。哎、欸、哎，我我自己还还算 OK。对，我觉得有我没有猜到职业。对对对，哦、你有
1: 猜到。对了，他就是因为睡觉，所以被开除。被开除啊、哦，好
0: 有趣，有趣，有趣。好啦，那有趣那
1: 。呃，这次海龟汤我们讲到稍微玄幻一点的预知梦，所以这次呢，我们就要带给大家一个比较玄幻的主题，就是转身投胎。<對>好，我们先休息一下，待会回到这个玄幻。的主题。回来，乌龟乌龟翘辫子。那我刚刚说我们要讲转身投胎嘛，在一些民俗信仰中啊，人们相信轮回，认为人死去之后，灵魂会走过奈何桥嘛，然后喝孟婆汤<糖>之后，你就会忘掉所有前世的记忆，然后再转身投胎，开启你下一世的生活。民俗信仰也用此来解释，说为什么我们一般人其实你没有通灵或者干嘛的话，你其实是不知道你前世是人还是动物，还是做过什么之类的。嗯、不过呢，世界上偶尔会出现一些人能够准确地说出自己前世是做什么的，就好像他们还保有前世记忆一样。但通常这样的人非常少，就像我们先前曾经在第三十七集介绍过的台湾知名金门少女朱秀华借尸还魂，還魂对，那个是。事情其实就是发生在好像六十几年前嘛，對,对，就一直有谣传到现在，中间也没有再有别的案例，所以其实是很少见的。但是呢，在中国湖南有一个叫做平阳的村落，这里是少数民族侗族的自治区。在这个人口只有7700人左右的地区里面呢，竟然出现了100多个记得前世记忆的人
0: 。是那个虎落平阳被犬欺的那个平阳吗
1: ？哎哎、欸欸、我哎、欸、<嗎>我不知道哎、欸，<笑>我刚刚
0: 突然觉得应该不是，应该不是是不一样，因
1: 为这个平阳是很小很小的村落，它是就是少数民族的自治区。在这个100多个记得前前世记忆的村民里面呢，还有很多人可以清楚地讲出自己的前世是谁，因为什么原因死掉。还有些人就是这一世还跑回去找过去的亲人认亲，就是他不是说隔了好几十年以后才轮回，他是隔几个月他就轮回了，好妙哦！对，就是一个很神秘的地方。那由于这些讲出前世记忆的人都说得非常准确，所以对于村民来说，就好像他死去的家人或朋友真的又神奇的再生了一样。所以呢，这些记得前世的。的人就又被村民们称为再生人。那在平阳有再生人的消息传出来之后呢，当然吸引了很多的媒体去采访嘛，因为这就是一个很神秘的事。
0: 而且集体耶，<對>我觉得集体算是蛮罕见的例子。对，
1: 他们其实不算是集体，就是好多个，嗯、就是都差不多时间，但是也只有跨个几十年这样啦。那另外呢，就也有一个叫做李长征的作者，就发现到这个现象，他觉得非常的有趣。他就在二零一五年到二零一六年。之间呢，亲自到当地去访问了一百位再生人，并且将他们的访谈过程、前世的记忆等等，就是写成了一本书，叫做《平阳再生人》。这本书在2018年的时候是在台湾出版的，
0: 所以台湾找得到这本书，找得到这
1: 本书，你现在,在线上也找得到可以购买。那我们就来讲讲其中两个比较有名的。第一个呢是妈妈投胎后变成自己小孩的同班同学，<笑>听起来就好是不是很玄？好，<嗎> 1 9 6 3年1月的时候，有一个叫做石爽人的侗族女婴出生在平阳。这个女婴呢出生的时候，头部侧面就长了一颗肉痣，就是那种凸起来、摸起来软软的痣。最怪的是，刚出生的婴儿通常毛发应该都少少短短的嘛，但石爽人一出生，在这颗。肉痣上面就长了一缕长约十公分的发丝，就长在那颗痣上。在石爽人两岁的时候，某一天他在家里面玩玩一玩，他就看到家中农耕用的那种器具，同时他又听到外面的牛叫声，突然他就记起了全部前世的记忆。因为他才两岁嘛，所以其实他才刚学会说话不久，他就突然清楚地告诉父母亲说：“我不住在这里，这里不是我的家。”他突然会讲话了。对他本来就是刚开始在学讲话，两岁的时候他开始会说话，说话。<笑>两岁的时候他开始会说话，然后他就突然恢复了前世记忆，他就告诉父母亲说：“我不住在这里，这里不是我的家，我叫做姚家安。”我上辈子因为生病，所以24岁的时候就去世了，留下了老公还有两名年幼的孩子。石爽人的父母亲当然一开始不相信啊，想说我小孩子是胡言乱语。語对，但奇怪的是啊，石爽人是出生在侗族家庭嘛。侗族其实有自己的语言，所以他们全家人其实都只会讲侗族语言，就是没有人会讲汉语了。汉语就是中文。嗯、但石爽人在宣称自己是姚家安之后，竟然就开始会用流利的中文讲话，
0: 而且他两岁那个时候通常会讲话也只是咿呀、啊、對,對,對,對,对对，他可以讲流利的话已经很夸张了。所以
1: 这这就让他的父母亲就只好相信说，哎、欸，他们的女儿好像真的有可能不太一样，就不是一般的小孩。但不管怎么样呢，目前看。看起来，小孩就是两岁的幼儿嘛，所以不管女儿怎么吵，怎么说自己是一名叫做姚家安的妇女。石家父母亲就还是一样把石爽文拉，把长大了。石爽人呢就这样一路矛盾的成长。在七岁的时候，他就到了村内的一所小学读书。那由于呃村内缺乏那种教育资源嘛，所以小学他不是像我们一样一年级几个班，二年级几个班，他是好多个年级不同年龄的小朋友都在同一个班级上课、哦，
0: 混龄编制啊。对
1: 。那某一天呢，在学校的时候，老师就在点名，突然点到了两个名字。何双燕跟何逢春，那石爽人一听，哎、欸，这两个名字不就是我自己在前世的时候替亲生女儿和儿子所取的名字吗？逢春，对，双燕是原来何双燕和何逢春就是石爽人的前世姚家安的亲生儿女，姐姐何双燕当年十岁，弟弟何逢春当年八岁，两个人刚好跟当时七岁的石爽人同班。从此之后呢，石爽人就默默在班上照顾起了何家姐弟。他就常常偷偷给他们吃的，啊，就把他爸妈给他吃的午餐或什么偷偷给姐弟，或者是偷偷帮助他们。那何家姐弟一开始觉得很奇怪，这个比自己还小的妹妹为什么会像妈妈的一样照顾他们，而且感觉就不知道为什么还有点熟悉。久而久之呢，何家姐弟也开始习惯这个小妈妈的照顾，三个人的感情就越变越好。那到这里，我们先总结一下好，好怕大家被人民搞混。姚家安是已经死去的人。他的灵魂投生成石爽文，这边 OK 吧 ？OK。那姚家安过世的时候，他留下一个两岁的女儿何双燕，还有刚出生没多久的儿子何逢春。嗯、等于他生完儿子后没多久，姚家安就投胎变成石爽文了，所以石爽文的年龄才会刚好跟何双燕和何逢春很接近，就等于妈妈生完小孩之后又归零，从零岁开始长了。<對>好，听懂的话，我们就再继续回到在小学巧遇自己前世儿女的。石爽文，那一直到石爽文十岁的时候，他突然向父母亲要求说，他要前往离家七十公里远的县西镇。爸妈就很疑惑啊，想说你小孩没事跑这么远干嘛？那里也不是侗族的自治区了。石爽人就说：“我要回去探望我的亲生父母。”原来呢，石爽人说的县溪镇就是姚家安的娘家。姚家安其实不是侗族，他是从远在县溪镇的汉族家庭远嫁到平阳的侗族村落的妇女。而且呢，这次石爽人不是只是要自己回去而游、哦，他还带上了何家姐弟，就是像妈妈带着儿女回娘家，娘家对，回到县溪镇的老家，然
0: 后看起来就会像是三个小朋友要郊游一样，
1: 对，而且还去七十公里远的地方，<对>非常的远。<笑>那因为石爽人从小啊就一直坚称自己是姚家安嘛，嗯、所以他投胎转世这件事情老早就传遍了平阳村，还有遥远的县溪镇，就是姚家安的娘家那边。所以他们一听说有一个宣称是姚家安的石爽人要回来，姚家安的父母呢和亲戚朋友就全部聚集起来，想看看这个人到底是不是真的是我们的女儿这样。所以呢，小妈妈石爽人就这样带着何家姐弟，就是姚家父母的孙子啊。嗯回家探亲了，一进家门，石爽人就立刻对着一个男生喊说：“姚家坤！”就原来那个男生就是姚家安的弟弟，就名字叫姚家坤
0: 。<笑>我起鸡皮疙瘩哎，对，<笑>好，那当大家就
1: 是很震惊啊，<笑>想说这个小女孩根本就没有看过姚家的弟弟，怎么会知道他的名字？就在这个时候呢，姚妈妈就出现了。姚妈妈一看到石爽人，就立刻觉得。这就是姚家安，就是我女儿。然后两个人就像心电感应一样，石爽人就立刻一看到姚妈妈，就立刻扑到妈妈的怀里。然后姚妈妈就哭着说：“家安啊，你长得真的跟上辈子一样呢。就是原来我们刚刚提说石爽人出生的时候不是就有肉痣吗？嗯、姚家安也有，而且就长在同一个位置。”而且姚家安呢，生前为了遮住那颗痣，他就会留长长的头发，然后留在側边盖住那一颗痣。那石爽人出生的时候，竟然就带着一模一样的痣，跟盖在上面的头发一起出生了。那石爽人的前世呢？姚家安他其实是一九三八年的时候出生在县溪镇，他全家都是汉族。那姚家安很会念书，十七岁的时候他就开始攻读中医。但不久后呢，他就遇到了一位来自平阳村的侗族男子，叫何志明。两个人一见钟情，姚家安就完全不顾家人反对，就是直接远嫁到了少数民族的家里。对，平阳村嫁到平阳村之后呢，姚家安就要重新学习侗族的文化嘛，还有语言啊等等。他也跟着和家人一起开始耕田做农务，因为侗族的那个平阳自治村，它是一个以农耕为主的社会。嗯、那他在二十二岁的时候就。就生了女儿何双燕，隔了两年，儿子何逢春也出生了。但是呢，悲剧就发生在儿子出生后不久。某一天，姚家安跟着大嫂一起去田里种豆子，回城的路上，两人路过了一个池塘，他们就顺便把沾满泥巴的脚洗了一下，再回家。没有想到回到家以后，姚家安跟大嫂就接连的发高烧，全身都起一颗一颗非常大的疹子。那家人呢，就连忙请了侗族的医生来看，像这种过敏啊，或是有点像中毒的疹子，侗族的传统疗法是用火烤。他好像书里面原本写是用火炸，就是像鞭炮一样炸。可是其实应该就是用火加热，把水泡一颗颗烤破了以后，再让伤口慢慢愈合。那姚家安的大嫂接受了这个治疗之后，逐渐的痊愈。但是呢，姚家安可能因为不习惯这种传统疗法，因为那里是少数民族的自治村嘛，所以他们其实不是有正常西医或是中医什么，他就是他们自己的民俗医生、民俗疗法。对对对，姚家安就不愿意接受这种治疗，结果没多久之后他就去世了，得年二十四岁。那根据姚家安透过石爽人。回忆说到，就他转世之后回忆说，当时经过连夜不断的高烧折磨，他心里只想着我什么都不想管了，我就想放弃。正当这样想的时候，他就感觉到自己飘了起来，原本的不舒服还有痛苦瞬间都不见了。”突然，一阵强大的吸力把他直接从屋内吸到了村庄外。接着，他就看到很多人在走动，然后有两个人夹着他，带着他跟着他一起走。这样走着呢，他就看到了一座桥旁边，桥头站着一个白发的老爷爷。在经过老爷爷以后，姚家安就感觉自己一直被有点像被逼迫，就被带着一直往桥上走。走到一半，他突然听到刚刚那个白发老爷爷对着他喊说：“你，你回来，你不要过去。”姚家就回头看了一下，然后发现老爷爷说的是自己，他就真的回来，他就从桥上走了回来。走回来以后，姚家也不知道去哪，他就在心里想说：“我想要回家。”就在想的那一刻，他就突然被吸回家里面了。然后呢？他说，他就看到家人们就忙进忙出的，也看到自己当时才两岁的女儿不断哭喊，说要找妈妈，以及才三个月大的儿子哭着想喝奶。他也听到了自己老公何志明哭着大骂自己说：“你真的好狠心，怎么可以丢下我跟孩子就这样走了？”但不论姚家安怎么叫喊，家人就是看不到他，也听不见他。最后，他就只能在家中游荡，就默默守候着儿女。在家中游荡了一阵子之后。某一天，姚家安突然看到当时夹着他往桥上走的两个人，看起来就好像是官兵吧，要来抓他一样，他就觉得很害怕，就开始逃跑，他就只好逃出家中，继续在外面游荡。直到有一天，他突然感觉到天旋地转，他自己就像被卷进那个漩涡里面一样，下一秒就听到婴儿的哭声，然后他的记忆就到此为止了，就停了。
0: 然后他就要从阴道出来了，可能是吧，就要出生了
1: 。<笑>对，可能那时候在挤压、啊、这样。<笑>那到下一次有意识的时候，就是自己已经变成两岁的石爽人，睁开眼睛看到农具跟听到牛叫声的那一刻开始。
0: 哎、欸，我好好奇哦，所以这个过程他到底是像我刚刚讲的，就是他有出来吗？还是他附身到那个小女孩？他就完全没有
1: 记忆啦。
0: 好想知道，就他下一次有
1: 意识的时候，就是看到我们刚刚说农具。就是十双人突然觉醒的那一刻，因为
0: 借尸还魂是那个其中一个人要死掉了，然后他趁机附身上去嘛。可是这个好像好不一样，对，好像不一样，他好像是直接真的从零开始的那感觉。
1: 那在家人们就听到石爽人口中说出的姚家安的记忆以后呢，所有人就相信他就是姚家安转世。那石爽人之后呢，也就一直在姚家继续用姚家安的地位参加家族聚会，就是姚家人这人就把他当姚家安了啦。例如姚家安的孙子结婚的时候，石爽人就有以奶奶的身份出席。就对于何家姐弟来说，即便石爽人的年龄比他们还要小几岁，但一直就是。像妈妈一样的存在，他们也都后来，他们就直接喊她妈妈。她
0: 成为了一个美魔女、欸，<對>名副其实的美魔女。
1: 那在受访的时候，当年其实石爽人才五十四岁，他就回忆说，他的童年其实过得很不开心，因为他的外表是儿童嘛，但是他内心就是一个二十四岁的灵魂呐、啊。因为姚家安当年就是二十四岁去世的嘛，所以他其实就是一个儿童，但是他承载着姚家安二十四年以来的记忆。那石爽人就说，其实他一直都是生活在他前世姚家安的记忆里面，对他来说，他根本不觉得自己曾经死去过。或者是不管他变成鬼魂过还是投胎过，对他来说，他的记忆就是连贯的、啊。因为他那个时候
0: 年龄太小了，对石爽人<對>那个才太小，才两岁两年而已，<對>比不上二十四年。对，所
1: 以他。对他来说，他就是姚家安娜、啊。可是他这辈子却要以两个身份生活着
0: 。哎，那有问到石爽人的父母后来怎么办吗？就
1: 是很少关于他父母的
0: ，<笑>因为我很好奇所以代表说石爽人的父母就这样把石爽人让人，他
1: 没有让给他，他还是在养这个小孩，只是这个小孩等于生活在
0: 两个家庭里面，
1: 就是他一方面敬石爽人的可能他们的父母孝道什么，他还是活在石家人。对他、嗯、生活在史家人这边，哦，但是他会生活在平阳村。姚家人
0: 的聚会、啊，对，但
1: 是姚家人还是把他当成就是奶奶，嗯、就是其中一个重要长辈这样。哦，其实我觉得又又有点唏嘘哎、欸，为什么？就是你可以想象他童年的时候有多难过吗
0: ？我觉得他太悲观了耶。嗯，如果是我的话，我就会拿那二十四年的年龄跟知识，然后做一些小孩子
1: 。可是那他可能也就只有那二十四年呢、啊。可是，一
0: 定比那个多啊！就是例如说，我可能就是用小孩的身 <Okay. S 1> 啊，这样讲好像很奸诈，就是用小孩的身体，<笑>然后做一些，比知道
1: ？可是，如果他真的这样做，外人又会把他当成怪人啊，社会又不会接受他。
0: 哦， oh, 对，也
1: 是。对啊，所以他在班上是偷偷照顾何家姐弟，他也不是光明正大、啊、说：“哎、欸，我是你妈。”然后就开始指使他们。<笑>那老师或什么一定都把他当怪人啊。何家姐弟也会想说：“怎么會有个神经
0: 病啊？”他却变去特教班。对啊
1: ，所以他也还是只能默默的关心他。所以其实我觉得这个在心里应该是痛苦的吧。
0: 对啦，这样想的确蛮痛苦，啊、因为明明小孩在眼前，却什么都不能说，啊、然后只能默默的做。你
1: 只能当她的闺蜜，
0: <笑>只能当她的守护闺蜜。<笑>对
1: ，没错。好，那第二个呢也很悬，是闺蜜一起自杀后投胎成双胞胎姐妹。这个也好悬哦！对，在《平阳再生人》一书中，另外还有记录一对双胞胎姐妹。在一九八零年代呢，平阳村有一对非常要好的闺蜜，其中一个叫做石念虚，一个叫做姚义春。石念虚从小就是比较叛逆、爱玩的小女生，她就不喜欢念书，天性好动，所以她早早就被学校退学了。那她的好朋友姚义春也是辍学在家、哦。我以为
0: 姚义春很乖，就是
1: 没有就辍学，所以两个人就经常玩在一起啊，就他们有比同龄人更多时间可以相处在一起，所以就形影不离。有一天呢，姚义春的爸爸要使用家中的水桶，然后就发现女儿的脏衣服还泡在里面，就是老早就叫她去洗了，她又不洗，就丢在里面，然后满桶都是脏水，也没有清。姚爸爸就非常的生气，就很凶的教训了姚义春一顿。最后呢，姚爸爸还气不过，就把女儿的衣服跟脏水一起倒进臭水沟里面，就意思就是说，好、啊，你不洗，那你都不要穿这些衣服了，全部丢掉。那姚一春呢？当时就是青少女嘛，她就觉得爸爸这样做非常的羞辱自己，她就很生气，她就哭着跑出门去找她的好朋友十年虚诉苦。姚一春跟石念虚讲着讲着，他就越讲越难过，越讲越委屈，最后他就直接跟石念虚说：“我不想活了。”而石念虚呢，這的人
0: 都好偏激哦，<笑>怎么会这样子啊？因
1: 为她是青少女嘛。而石念虚呢，竟然就跟姚一春说：“如果你不想活了，那我也要陪着你一起不活了。”What？ <笑>我有听错吗？先说自杀不能解决问题。对啊
0: ，怎么不是说要拉他回来呢？一起帮助他、啊。是
1: 我们这集还是要放上自杀集？对对对。对我们要放一些金鱼。那两位好闺蜜呢？就这样手牵着手一起去买了农药，就在山上一饮而尽，两个人一起结束了年轻的生命。那十年，虚和姚义春转世之后回忆说，当时他们的灵魂离开肉体后，两个人打算一起去投胎。他们从尸体被掩埋的地方出发，一路走，途中呢也经过了许多桥，但他们都不敢走上去，绕道而行，因为他们发现每一座桥上都有一个土地公站在那边镇守。他们就自己好像有一个灵感，说他们如果上去就会被抓走，哦， oh. 所以他们就想要，他们想要自由的自己飘来飘去，嗯、所以他就自己绕道而行。两个灵魂呢，就这样走啊走，走到了离平阳约十五公里外的新寨村。他们在村里呢，就看上了一户人家，女主人叫做杨现花。他们发现杨献花的时候，就也不知道为什么，就觉得就是他了。他下辈子就是要当他的小孩。那村子里的土地公呢，先发现了游荡的这两个灵魂，就是十年旭和姚义纯，就知道他们想投胎之后呢，就答应说好了，不然你们先住在我的土地公庙里面，等到有好时机的时候，你们再投胎
0: 。献花会不会觉得很困扰？哎呦，两个叛逆的小孩要来当我的
1: ，我现在就要讲献花的说法了。不久后呢，谢花杨谢花就怀孕了，而且她怀孕的时候还做了一个梦，她在梦里面看到了两个小女孩
0: ，有够深是不是？<笑>是<她>有够皮
1: ，她就问小女孩说：“哎、欸，你们两个在干嘛、啊？”小女孩就回复她说。我们在等你啊！嗯
0: ，等有点恐怖哎、欸，什么东西啊
1: ？<笑>对，杨现花呢，在梦里面听了以后，她没有觉得可爱，她觉得超恐怖。啊、
0: 很邪门呢、欸。
1: 大概就像我们讲灰姑娘那一集一样，<笑>就是两个跟灰姑娘一样诡异的小孩在等你啊。对，听不懂的人可以回去听第三十四集，我们要讲暗黑版童话故事，<笑>回到被小女孩吓得不轻的孕妇杨现花。他回忆说，在梦里，因为觉得小女孩很恐怖，所以他就转身走掉，<笑>就想尝试甩掉他们。这样，但他怎么走？那两个小姑娘就是一直跟在他的后面。越讲越可怕<笑>，他就很惊慌。<是的 S 1> 反正他就醒来了啦。<笑>那在一九八七年五月，他就产下了一对双胞胎姐妹吴诗行以及吴诗彩。一直到生产前，杨宪花都不知道自己怀的竟然是双胞胎。
0: 不是会去检查吗？哦，可能那时候还检查不出来。他那
1: 时候就可能在偏乡嘛，嗯、他们可能就没有这么先进的医疗设备。嗯、那吴诗航跟吴诗才这一对双胞胎姐妹呢，很特别，从小他们就不太哭闹，就是睡饱了吃，吃饱了睡。可是他们非常爱睡觉，一直到三岁的时候呢，姐妹俩才开始开口说话。哦，蛮晚的。对，蛮算是蛮晚。但是呢，他们一开口说话就语出惊人。他们告诉杨现花说：“
0: 等你好久哦，哎
1: <笑>、欸，你很慢呢、欸。對啊”对呀，他是告诉爸妈说：“我们两个可以灵魂出窍哦，就是我们常常在睡觉的时候跑出去玩，所以我们才一直在睡觉。”他说：“我们很常跑回到一个叫做平阳的地方玩，那里是我们以前的家。”有够邪！我真的觉得现花好可怜，<笑>要是我有一个小孩，
0: <笑>三步就跟我说：“我可以灵魂出窍、哦，我先打他。”<笑>我先从他脑门敲下去！你说什么鬼话？
1: <笑>姐妹俩呢，还告诉杨鲜花说，呃，他们上辈子是一起喝了毒药死悄悄的，<笑>不知道是不是因为如此啊？姐妹俩从小就非常害怕吃药。就只要要吃药，他们两个就是坚持不吃。有一次呢，大人就炖了一锅那个乌骨鸡汤要他们喝，他们就两个人都坚持死都不喝。他们说黑色的鸡一定是被下毒了，他们喝了会死掉，他们不要喝。献花
0: 真的好可怜哦。对
1: ，献花呢虽然就半信半疑，但是后来发生了几件事情，让献花跟家人们就不得不相信双胞胎好像真的就是会灵魂出窍。因为有一次呢，杨献花就外出到广东去工作几天，就出。拆啦！那时候两姐妹呢，大概才七岁，但是每天不用杨鲜花打电话回家，他们就会先去跟爸爸说：“我跟你说、啊，妈妈今天去了哪里？妈妈还做了什么事情？吃了什么东西？”然后爸爸就很傻眼，就等杨鲜花真的打电话回来要讲的时候，爸爸就说：“你今天是不是去哪里哪里？”然后杨鲜花就说：“你怎么知道？”这一对要
0: 除掉、欸，如果我是鲜花，<笑>我一定把这一对除掉。我生你们那么辛苦，然后你们还给我通风报信，走漏我的行踪，<對>然后还难喂药，然后讲那么恐怖的话，<對>还
1: 吓我，到底是怎样啊？就感觉就很像两姐妹的灵魂就跟着杨鲜花去了广东一样。然后还有一次，两姐妹的爷爷就是要出去，就是去隔壁村跟参加 party 之类的。爷爷一出门，两姐妹就会跑去睡觉了。他们好像就是想要干。<笑>要要对，就跑去睡觉，然后他们睡了一觉，几个小时后起来，就跟爸妈说：“哎、欸，我跟你说，爷爷要回来了，因为爷爷现在已经走到哪里哪里了。”爸妈想说：“什么鬼啊？”结果真的隔没多久，爷爷就进家门了，<笑><笑>然后他爸妈就问说：“你刚,刚是不是经过哪里哪里？”爷爷就说：“哦，对啊，你们怎么知道？”就两姐妹，可是就是又睡觉，然后又用灵魂跟她说啊，爷爷要去开趴，我要跟爷爷去，他们就去睡觉。那有时候呢，姐妹俩也会直接睡个几天几夜，直接来个小旅行。<笑><笑>有一次闺蜜旅行。<笑><笑>对，有一次他们睡了三天三夜，<笑>就不吃不喝，就躺在那里睡。他
0: 說,说：“跟妈妈，跟鲜花说，鲜花，我们要来个长途的，我们要一个 trip， 一个 travel。”
1: 我们睡了
0: ，可能几天不会回来，你就不用煮饭给我们吃了。
1: 对，他们就躺在那里睡，然后就差点没把他妈妈吓死，就找了医生来看。
0: 我是鲜花，我,我就會说，请你们就睡一辈子好了，<笑>你们就继续睡吧。
1: <笑>但医生就每个医生来看，就说：“哦，没有，他们两个真的就是在熟睡状态。”也没有什么生命体征的异常现象，没有，他们就是就是睡得很熟，而且
0: 他们睡觉的时候都不会饿、欸，就不用吃东西、欸。然后，而且
1: 妈妈怎么摇，他们就摇不行，就像睡美人一样，就这样睡。<笑>睡醒之后，就终于睡醒以后，姐妹俩就说：“哦，我们跑回去平阳玩了几天啦。”然后就跟妈妈说：“我们去哪里看了戏呀、啊？然后看了什么什么戏？还说有一户人家办了百家宴什么之类的。”杨现花呢，这次听了之后，他就决定他要去核实，他就跑去平阳村。打听说，哎，你们几月几号的时候是不是播了什么戏？然后是不是那个某一户人家办的宴会？就发现姐妹俩说的完全正确，哇！就那几天，姐妹俩明明就在家里睡觉，但是他们完全知道平阳村发生了什么事情。
0: 哎，这对姐妹。他们一定
1: 是要当特工的吧？<笑>一定是要当国家特务的吧？<笑>哎，对耶，对啊，因为这件事情就是很悬嘛，所以双胞胎姐妹是再生人的事情呢，很快就也传回平阳，因为她妈妈又去平阳村打听嘛，所以平阳的老家就是前世的姚义春与石念虚两家人就跑来拜访吴家，就想知道说自己死去的女儿是不是真的投胎转世了。在姚家人赶到的时候，由姚义春投胎转世的吴诗行一看到姚妈妈就扑进他的怀里，就跟妈妈抱抱。但对于姚爸爸，他就是不理不睬。吴诗行就是不理姚爸。后来访问的时候，他们就问吴诗行说、欸：“你当初干嘛要不理姚爸爸？”吴诗行就说：“就是因为他当初这样对待我，我才会想不开喝农药自杀的。”姚家人就确定说：“啊，他真的是姚义春。”那总之呢，巫师行与巫师彩在认亲过后，也就是继续这样子以两个有点像两个身份的方式生活下去。不过呢，奇怪的是，姐妹俩同时在八岁左右之后就丧失了灵魂出窍的能力，所以他们后来就再也没有灵魂旅行过。哇，不能当特工了，嗯、不能当特
0: 工了，哇了 ，so sad。对啊，国家失去两个栋梁。<笑>
1: 是中国的好。那除了这次讲到两个案例之外啊，平阳其实还有很多这种再生人的案例。光是《平阳再生人》这本书里面就提及了一百例嘛。这个作者还把这些案例分类，就例如有灵魂出窍能力的再生人，也有由动物转世的再生人。
0: 可是动物，那他们要怎么印证说是那个动
1: 物？对啊，这这一个就很难。像有一个他有记录案例是他转世成人之后，他说他上辈子是老鹰，住在平阳村的老鹰。他他也真的这一世的那个视力特别的好，就是他可以看到，好像说，因为老鹰不是可以看到什么一公里左右远的,、嗯、的地方猎物，他也是可以看得非常远，就是跟一般正常人的视力是差很多
0: 的。哇，又一个特工人选呢、欸，狙击手。哎
1: 、欸，对、欸，哎，对、欸，哎。<笑>等一下，不行，我们不要再帮中国想这些事情了。<笑>这个隐瞒起来啊、哦，
0: 各位，中国如果去这里募兵的话，<笑>那不得了啊，那就
1: 糟了，那就糟了，那就糟了。<笑>但是呢，关于平阳再生人到底是真是假，算是有很多争议啦。有一派的人认为说，这就是确切真的有发生的事情，只是很悬而已；但有一派的人认为说，这就只是传说，被口耳相传以后夸大。那我查到一些说法，我就来统整一下给大家参考。第一种是不相信的人的说法，他们说平阳地区自古以来就比较落后，就居民只能以农耕为生嘛，所以赚钱的机会非常的少。当几个人说自己是再生人的民众出现以后，媒体就会争相跑来采访嘛，会给地区带来人流啊，那人流就等于有可能有观光财嘛，而且这些再生人因为受访之后也都获得了报酬。当居民们发现这些自称为再生人的人，就可以不用做农活啊，他不用去工作，他就可以赚到钱
0: ，有利可图。对
1: ，就可能纷纷仿效，说哦，我也是侗族，我也是再生人，这样就可以躺着赚钱了。所以有一些网友认为是因为这样子，平阳才会出现一整票的再生人，但这还是很难解释一些案例里面比较玄妙的巧合，例如我们刚刚讲的胎记啊，嗯、或是什么之类的，几天几夜不睡啊。對啊,对啊，对啊，这些除非真的是假的。的，除非他们乱讲，不然这到底要怎么解释？那第二种解释呢，就比较悬了，也是我个人觉得比较有趣一点的解释。这一派的解释呢，是相信说，除了人之外，其实还有很多平行时空。那这些平行时空可能有其他的灵体，也有可能有外星人。但是因为人类的感知比较弱嘛，所以我们就只看得到人类的世界。我们不知道有其他的灵体或是存有。那这些灵体呢，可能和人类一样，他们也会有好人，也有可能有坏人。有一些也。可能是不好不坏的人，就单纯好奇，想拿人类做实验，或者是观察人类。那因为他们的能力呢，可能就比人类大很多嘛，所以就可以很轻易地控制人类，或是控制人类的灵魂。而平阳出现的这一群再生人呢，就有点像是这些灵体对于人类做的大型实验，就是他们把人类肉体死去后脱离出来的灵魂抓住，再塞进那些刚出生的婴儿里面，就想要观察他们。那你一定会想说，为什么灵魂可以说被抓就被抓走？那有一种可能是，这些灵魂会不会是自己愿意跟着走的？因为根据我们刚刚讲那些在生人的回忆啊，他们变成灵魂以后，很多都看到了桥，其实就是奈何桥。有些人说他看到有人在喝孟婆汤，有些人说他看到土地公，也有人说看到植物或是动物的灵。其实这些呢，跟侗族的宗教信仰刚好符合。就侗族的宗教信仰是多神信仰，其实有一点像我们的。道教就他们相信万物皆有灵， oh. 然后他们也相信土地公，所以他们每个地方都会拜土地公庙。Mm. 所以他们生前活着的时候是相信这些事情，所以他们对于死后世界的想象就是奈何桥、孟婆汤或土地公，或是那些他们熟知的神明。那死后变成灵魂、变成阿飘的时候。那些我们刚刚提到的灵体，就是能力比较强的灵体，会不会就可以显示这些画面给他们看，让这些阿飘觉得说：“哦，我就是跟着土地公走的，或是我就是被土地公收留在庙里面，土地公叫我投胎到那个里面，然后就被默默控制了
0: ，就变成说他幻化成我们神明的形象，<对>叫我们做一些事情。<对>”哦，然后就他们其实是外星人。对,哦、
1: 对，我会觉得说法很有趣，是因为我就想到说：“哎，对啊，为什么这些侗族再生人看到的死后世界刚好符合？”和他们相信的那其他宗教所相信的耶稣、天使或是阿拉、天堂、地狱，为什么就没出现
0: ？因为像之前我们说的那个借尸还魂，他也是说他看到的白光嘛，他是信佛教的。
1: 对啊，嗯，就假设一个活着的时候是信佛教的人好了，他死后变成阿飘，那这些灵体或外星人就让他们看到观世音菩萨，说：“哎、欸，你跟我走，我是观世音菩萨。”那他们就有可能跟着走啊。那如果那阿飘活着的时候是信基督教，那灵体就显示说：“哦，我是耶,耶稣，我是天使，我要带着你走。”那你是不是就那个阿飘就会跟着走？虽然很悬，但是我就想一想觉得啊。哦好像也也合理耶、
0: 欸，这个解释蛮有趣的。对，就很有
1: 趣。那回到再生人的话题，就是这一派的说法认为，其实原本出生的这些婴儿体内是有原本准备要来体验这个人类世界的主灵魂。对啊，我刚刚就在想，应该会有吧。但是因为被强行塞入了其他灵魂，所以原本的主灵魂就被压抑在体内，所以显现出来的个性跟带有的记忆都是那个被强行塞入的灵魂。那我看到这里就觉得更有趣，因为这個。这个说法好像可以解释一些很特别的精神分裂的案例，例如有些人体内有很多人格。对不对？他其实其
0: 实也被塞了，对，会不会是他
1: 也被塞了？<笑>因为有些人格出现的时候，就像我们刚刚讲到那个侗族小女孩，但是她可以讲汉语一样，会不会是她被塞入很多灵魂，就可以她可以讲不同语言，然后做不同的行为，甚至可以画画。有些不是连年龄都不一样吗？对。那如果按照这个解释的逻辑，这些人是不是其实就是可能通灵或者什么？他就像容器一样被塞入了很多灵魂，所以才会出现人格分裂。所以我就觉得很有趣了，因为我以前就是一直在困惑说，哎、欸，我们有这么多宗教信仰，有些人信土地公，有些人信妈祖，有些人信财神，有些人信耶稣，信天使。那大家死后看到的到底是什么？就
0: 是不确定，就是看自己的信仰對、啊。对啊，可是刚好这个说法让每个宗教都显得很合理。对
1: 对对对对，因为是
0: 有个东西故意让我们这样看。的。对，所以无论你信什么，你都可以看到你想看的。
1: 没错，总之就是我查到觉得很有趣的说法啦，虽然有点玄妙，对，但。是。反正平阳再生人这件事情，至今呢都是各界没有办法提出一个很完美的科学解释的事情。哦，到现在都是，就是没有办法，就连中国官方，他们其实是希望压下这个事情，所以这本书才会在台湾出版，他们有在中国出版，因为这个多神信仰对于中国，他们一定不欢迎啦。对他们<種>不太欢迎这种有可能就是可以控制人心的事情，他们想要用自己的方式控制人心。所以到现在还有新的案
0: 例出现吗？
1: 没有，你现在如果上网找的话，其实大家讲的案例都是这几个，就都是《平阳再生人》这一本书里面有记载的这些案例啦。哦嗯、所以你也可以说，现在流传这些版本全部都是那个作者访问之后，那个作者写出来的东西。你也可以说好像没有这么公正，但是那个作者好像还有拍摄影片哦
0: ，是哦，对
1: ，就是那个书里面也有很多真实的照片，譬如巫师行、巫师才他们就也有合照。然后我们刚刚讲到了那个姚。毛家安他这一次变成失爽人之后，也有跟家族的合照，这样，然后也有很多媒体采访的片段
0: 。搞不好没有新的案例，就是因为实验结束了、啊。对啊
1: ，就是大型实验结束，<笑>然后外星人就离开了。对啊，我
0: 们的推论啦，不过就给大家参考，<对>就听起来蛮有趣的。
1: 对。好，这就是今天介绍给大家的《转世投胎中国轮回村》的故事。
0: 好，那就希望大家会喜欢这一集的内容啦。那记得请给我们五星好评，然后并且留言，帮助我们把节目排名往上推，让更多人可以听见这个节目。同时记得追踪我们的 I G， 我们的 I G 是 T U R T L E D I E 03， 上面有我们替节目准备的更多资料。更重要的是，请记得赞助或者是订阅我们的 Podcast 节目，你们的小额支持都会。是我们更新节目的最大动力，那我们就下一集再见啦！哎、呃，对，要不要跟大家说一下那个农历快乐？因为这好像是那个农历新年对年前最后一集。好啦，好就先预祝大家新年快乐啦，兔年快乐，讲个吉祥话
1: 。呃，新春愉快，<春><笑>有的是
0: 吗？有，应该有吧
1: 。兔飞猛进，兔飞猛进。
0: 好，那祝大家 one two three one two three。<笑>好，那我们就下集见了。我是 Danny， 我是 Gray。拜拜 bye bye。Bye
1: bye